0: Ele, uma criança negra, numa família branca. O segurança, botou a mão no ombro dele. Tá incomodando a senhora? O que você tá fazendo aí? Sai agora dessa loja. Meu filho é negro. Tem 12 anos, foi adotado aos dois. Quando a, minha, a, nossa, a nossa mais nova entrou na faculdade, a gente resolveu adotar uma criança. A gente resolveu adotar uma criança e, e adotamos o Renan. Eu queria uma menina. Aí uma amiga minha me ligou e falou, olha, Pri, eu recebi uma papelada de um menino. Em Ladainha, Ladainha é uma cidadezinha distante, uns 30 quilômetros de Teófilo Tony. Aí eu recebi esse, esse negócio desse menino, é um menino, tem vai fazer dois anos. Nessa época, meu marido estava fazendo um projeto, estava fazendo um projeto em Belo Horizonte. Aí eu liguei para ele e falei: Olha, tá acontecendo isso. Ele falou: Vem para cá, pega um avião e vem para cá. Aí eu peguei um avião para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, eu peguei um avião para Barreirinha. De Barreirinha, eu peguei um carro, 200 quilômetros para ter o flotone. Tinha 180 crianças esse lugar. Naquele lugar, desde muito bebê, você tinha que aprender a se defender. O Renan com dois já era um cara descolado, né? Então, e aí a gente começou a olhar para ele, ele para a gente, ele muito na dele. Na hora que eu estava saindo, ele saiu correndo, se agarrou nas minhas pernas, olhou para mim assim, sabe, bem no meu olho. Aí largou, virou as costas, foi embora, sentou lá e disse assim, eu, eu quero ir, tá? Mas também se você não me levar, ok, eu sigo aqui. E foi essa, sabe, essa garra dele? E aí não tinha como, né? Aí você sai, que eu te falei, você sai com a certeza que o teu destino tá ligado àquela criança. Duas semanas depois eu tava trazendo ele pra minha casa. Ele, uma criança negra, numa família branca, de classe média, média alta, branca. E aí a gente se deparou com o desafio da discriminação. É óbvio que eu tinha um olhar para a diversidade, um olhar tranquilo, generoso para a diversidade, mas eu nunca tinha vivido na pele, e é muito diferente do que você ouvi falar, você vivia na pele. Então eu diria que nos últimos anos, o grande desafio tem sido é, contribuir de alguma maneira para isso, para que essa questão, para essa transformação, para que, que as pessoas vejam a, a discriminação racial, o mal que ela faz, o mal individual e o mal coletivo. No Brasil, hoje, especificamente da discriminação racial, né, cada 100 pessoas que morrem, 71 são negras. 64% da população, 64 da população carcerária é negra. 70% da miséria é negra, tem cor. né Então, a gente não pode se conformar que tem essa cor. Então, isso é um grande desafio. E o outro grande desafio é educar meu filho para que ele não seja... Eu não quero que ele seja uma pessoa revoltada, agressiva. Eu quero que ele tenha orgulho do que ele é, da origem dele. né Então, esse hoje é o grande desafio. Para isso, eu tive que aprender. né Eu tive que procurar pessoas que pudessem me ensinar o que que era, eu não tinha noção do que que era a cultura negra, do que que eram as raízes negras, do que que era o impacto do negro na sociedade, né, a gente não sabe disso, não ninguém aprende na escola, a gente não aprende isso na escola, então essa é uma luta que me exige, né, estudar, me exige me aproximar das pessoas, ouvir, e eu graças a Deus tive uma sorte imensa, não foi fácil no início, não foi fácil. É uma coisa difícil você se aproximar de um grupo que já vem marcado, né? Já tem uma luta, já tem uma história. Eu não tenho essa história, mas eu encontrei pessoas que me abraçaram, que entenderam que eu queria, que eu queria entender aquilo, que eu queria saber, que eu queria que eu estava junto, né? Que eu queria me posicionar diante daquela questão. A Primeira vez mesmo que aconteceu foi muito, muito foi foi uma situação muito traumática para gente, porque foi o seguinte, a gente tá você deve ter ouvido essa história, é, foi há cinco, cinco, seis anos atrás, 2013, eu e, o, e meu marido fomos à barra para um evento que a gente tinha e paramos numa concessionária, entramos para ver o modelo de um carro, nós três, eu, Renan e meu marido. Entramos, o cara veio nos ating, o Renan, eles têm um, como se fosse um lounge, com uma televisão, assim, passando desenho animado. Ele sentou ali, o Renan, para ver o desenho animado. Nós ficamos esperando o vendedor, que veio, muito solícito, nos atendeu. Tal. Quando ele viu que o pai estava vendo o carro, né, ele veio. Quando ele se aproximou da gente, o cara falou, o que, que você está fazendo aí? Sai agora dessa loja. Você não tem que ficar aqui. Pegou no braço dele para tirar da loja. Foi a primeira vez que acontecia. Foi aquele susto, a gente levou aquele susto, a minha mãe não sai, sai, sai daqui pra quê? Esses meninos incomodam, pedem dinheiro, incomodam nossos clientes. Só não se preocupe, eu vou tirar ele da loja. Na hora, eu peguei a mão dele e saí pela loja. Minha reação foi tirar ele dali, entendeu? Foi, foi blindar ele, sei lá, se eu pudesse, eu, eu super-herói, eu construí um negócio... E aí eu saí com ele pela mão. Meu marido ainda ficou e tal. Nós saímos, fomos para o nosso compromisso. Ele ainda perguntou, mas não pode criança? Ele era pequeno, né? Tinha seis tipo, sete anos. Não pode criança nessa loja, mamãe? Eu falei, ah, não pode criança, a gente também não fica. Não um lugar que não pode criança, a gente não gosta, a gente daqui dali. Fomos, eu fui arrasada, né? Mas o que que eu achava? Esses caras sabem a ficha da gente. Sabem que a gente é cliente. Pensei eu, isso era sábado. Vão, segunda-feira, tem um... Secto de pessoas na minha porta para me pedir desculpa, não, era o mínimo, né? Eu nunca tinha passado por isso. Na época não era como é hoje, né? Hoje em dia há uma exposição enorme, tem um monte de gente aí que bota a bancada no trombone, mas não tinha. Aí o que aconteceu? Voltamos para casa, segunda, nada. Terça, nada. Quarta, nada. Mandei um e-mail para a concessionária, não obtive resposta. Aí recebo um e-mail deles dizendo que eu tinha entendido mal a situação. Aquilo era um mal entendido. Não tinha havido ali nenhuma agressão ao filho da senhora. Você entendeu mal, é um mal-entendido. Aí, eu tenho um sítio em Araras. No fim de semana eu subi para o sítio e fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Mal-entendido, mal-entendido. Aí me deu uma louca, eu tirei uma foto minha e dele, segurando a mão dele. Fiz uma página no Facebook, na Preconceito Racial, não é mal-entendido. Me veio aquele nome assim de noite, eu criei essa página. Ok. Aí, falei, meus amigos... Vou convidar meus amigos para entrarem, não sei o que Convidei meus amigos, eles foram entrando prima solidariedade, monte de telefonema pararé, pararé. Segunda-feira pro... Voltei pro Rio, pra casa Segunda-feira eu recebo um telefonema de uma amiga minha e falou olha Pri, eu tenho uma, uma Filha de uma amiga que trabalha no G1 Eu mandei pra ela a sua história O G1 tá perguntando se vocês não querem dar uma entrevista Segunda-noite a gente deu uma entrevista pro G1 Vou te falar, terça-feira Tinha uma multidão na minha porta a minha vida. A minha página, que tinha 200 pessoas, tinha 5 mil, depois 10 mil, depois 20 mil, depois 50 mil. E a gente foi. Bom, eles não se retrataram, a gente processou e a gente ganhou o processo dois anos depois. O TVD custou dois anos e aí a gente ganhou deles. ganhamos uma, Não ganhamos na vara criminal, muito difícil provar racismo, né? Eles tiraram as câmeras, não tinha uma câmera quando a, quando a polícia foi lá. Então, assim. Não conseguimos provar que eles tinham comet... Eles cometeram um crime, não conseguimos provar. Mas ganhamos na Vara Civil, ganhamos uma indenização, que foi doada, né, para o abrigo de onde o Renan veio. E foi uma vitória, né, eu acho. Então, assim, a gente teve contato com. Primeira coisa foi assim. Foi já punk, né? E aí depois disso, aí eu comecei a me... Aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. Aí comecei a me movimentar, não foi fácil, não, foi, foi, não é fácil entrar nos grupos fechados de pessoas que pertencem, né? que, que essa É a mesma coisa do outro lado, né? O que, que essa pessoa tá fazendo aqui, né? Que não entende a nossa história e a gente não entende mesmo. Eu acho que hoje em dia eu tenho muito essa consciência. Eu me considero, vamos dizer assim, me considero intitulada para falar como uma mãe de um menino negro como uma, uma mãe de uma família multirracial, como uma pessoa que vive o impacto do racismo numa criança. Aconteceu um episódio com a gente de... Sempre acontece, né? De, de, de preconceito na rua. E dessa vez aconteceu numa loja, numa loja de departamentos. Eu estava no, no caixa do autoatendimento pagando e ele estava do meu lado. Aí veio um negócio errado, eu falei, Ana, vai trocar para a mamãe. Ele foi. Quando ele voltou, que ele estava se aproximando de mim, o segurança botou a mão no ombro dele tá incomodando a senhora? Vou tirar ele daqui, tá incomodando a senhora? Eu peguei o braço dele, porque também a gente mãe vira bicho, né? Eu peguei o braço, segurei o braço dele, assim, de segurança, tirei o braço em cima dele, eu virei pra ele, e o Renan virou pra ele ao mesmo tempo, eu falei, é meu filho. Ele falou, é minha mãe. Na mesma hora, os dois. Então, entendeu? O que dizer disso? Se a gente não acredita no amor, vai acreditar em quê? Eu costumo dizer, você vai acreditar em quê? Entendeu? As pessoas vão entender. Um dia vão, a gente tem que gritar, tem que botar. Aí chamei o gerente da loja. Ai, pelo amor de Deus, eu vou ser mandado embora, a senhora me desculpa. Eu falei, ah, mas é a loja. Não, não é a loja, vai chamar esse gerente, ela não pode tratar as pessoas assim. Existem estudos sobre isso, né? A discriminação, o racismo, o impacto que ele tem numa criança, baixa de autoestima, você não encontra uma pessoa que corresponda à tua imagem, agressividade, problema na escola, tem uma série de consequências isso, né? Mas esse amor... E eu cresci muito também como pessoa, sabe? Ele me ensinou muito. Nossa, anos de luz. Tem outros amigos, né? a gente Os meninos que eu conheço hoje, homens negros contam, né? Ah, é a batida da polícia, é a moto que não é sua. Você se aproxima de uma moto, o cara não acredita que é sua. Você tem que mostrar o um documento. É, é isso, né? É, é, você dentro de um carro bacana, que o cara para, encosta na parede, ele vai ter que ele vai ter que ele vai ter que se defender, né? Agora, ele tem isso, né, que foi o que atraiu a gente para ele, né? Essa coisa ele é um, ele tem uma dignidade, um porte, uma coisa que Então, sim, cercado de o que eu posso fazer? Porque, filho, a gente cria pro mundo. Você pode fazer até a página 1. A 2 é ele que vai escrever. Eu não posso escrever para ele. Quero que ele seja feliz, eu não quero nada mais do que isso. Eu sou Priscila Celeste, tenho 59 anos, sou professora e tradutora e sou uma mulher superpoderosa. Oi gente, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Para vocês que acabaram de assistir Mulheres Superpoderosas, eu tenho um convite muito especial para vocês. Vem assistir nosso quadro também, SOS Mito, gerente de venda mitos e verdades sobre cabelo liso e chave. O link tá aqui embaixo, espero lá.